0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Velkommen til erotikkpodden, en podcast av Metro Sounds for de som ønsker litt ekstra spenning i en ellers travel hverdag. Bursdagsgaven. Det sprøyter gale jo. Marit stirret på veninnene som sto runt henne. I den ene hånden holdt hun en konflutt, og i den andre et kort. Ja, men altså dere! Dette er jo helt sykt! Hun läste kortet en gang til. Kjære Marit, gratulerer så utrolig mye med 25-årsdagen. Du er en unik veninne og ett fantastisk menneske. Du stiller alltid opp for oss, uansett, i gode og mindre gode dager. Du er snill, Morsom, omtenksom, superhott og aller best i alias. Og vi vet at det har vært tungt for deg siden bruddet med Stian. Men nå er det vår tur til å stille opp for deg. Du har snakket om det lenge, i mange år faktisk. Og nå skal du endelig få ta lappen på motorsykkel. Vi skal betale alt, og første timen er allerede nå på onsdag. Love you big time. Kos fra jentene dine. Sammen med kortet var det et visittkort fra Thomas Hansen MC-skole. Velkommen til din første time, onsdag 6. juni klokka 17, var påført forhånd. Smilet hennes gikk fra øre til øre. Shit, ass. Dere er bare helt rå. Hun kastet seg over dem og klemte og koste på dem. Gjengen hadde kjent hverandre helt siden barneskolen. De hadde vært sammen gjennom oppturer og nedturer, gjennom puberteten, brudd, guttestyr, familieproblemer. Og også et giftemål. Selvsagt hade de hatt krangler og diskusjoner og uenigheter og alt det der, men det sterke vennskapet hadde vist sig å stå støtt som fjell uansett hva. Og etter bruddet med Stian i januar var det bare Marit og Frida som var single av de syv venninne nå. Det hade vært et slag i trynet for Marit. At det fire årlange forholdet bare røyk, Troen på at det skulle bli henne og Stian til siste slutt hadde vært så sterk, og nedturen var desto større når det ikke holdt. Men støtten og hjelpen fra jentene var gull verdt, og hun føler seg mye bedre. Hun kunne rett og slett ikke få takket dem nok, og med denne bursdagsgaven kjente hun at livet så smått begynte å smile til igjen etter alle de månedene med gråt, Ben and Jerrys og isolasjon fra andre. Men nå hade Marit bestämt sig för att ting skulle gå upp över. Och så hade hun världens bästa 25-årsdag med jentarna. De drack, sång, hade det gøy, spelte spill, drog ut på en klubb. Hon hade på sig en söt linten tiara och fick masse komplimanger fra guttarna och kände sig rätt och slätt jättebra. Men denne bursdagen handlade inte om gutta, den handlade om jentarna. Och hun hade det så gøy att hun helt glömde att ta med sig en gutt igen från början. Etter bursdagen så ble resten av uka en lek, mye bedre enn de andre ukene hadde vært. Og plutselig ble det onsdag. Solen stekte fra en skifri himmel da hun kom hjem fra jobb. Stian hadde hatt motorsykkel, og det var her hennes egen interesse hadde fått grobund. Det hadde ikke vært noe problem å sitte på, men etter hvert hadde lysten på selv å kunne kjøre og kontrollere sykkelen. Lene seg og ha full kontroll vokste sterkere hos henne. Et par ganger hadde Stian latt henne for å prøve å kjøre, men det var ikke så ofte. Og det var da lysten virkelig hade blitt vekket. Følelsen av frihet når naturen suser forbi. Veien gå forbi under i en rasende fart. Og livet står på spill hvis de gjør én feil. De hadde snakket om motorsykkelturer både til Lofoten og sør- og ved Europa, og kanske Route 66 i USA. Men med bruddet ble disse planene lagt på is. Frem til nå. Hun hadde bestemt sig for å gå all in og ta lappen, og gjøre det hun hadde lyst til, selv om de hadde slått opp. Den nyinkjøpte vita skinndressen satt som støpt, og hun sto foran speilet og snydde på sig og så på alle vinklene, og rompeiene så veldig bra ut. Med sine 176 centimeter var hun den høyeste i vennigjengen, og det var en ganske stolta. Det lange røde håret hang løst nedover ansiktet, og de blå øynene registrerte at solen hade fått fram freien med hennes. Og med bruddet hade hun mistet någon extra kilo, så hun så ikke så ut. Okej, okay, let's do it», sa hun till sig selv, i det hun låste døra på veien til timen. Det var mildt sagt varmt i denne kjøredressen. Temperaturmåleren i bilen viste 24 grader utenfor, og Marit var glad for at hun hade droppet genseren og gikk for singlet under i stedet. Kjøreskolen lå i et industriområde i utkanten av byen, og heldigvis var trafikken på hennes side, og flere hadde avsluttet tidligere på jobb for en nyte ettermiddagen, så køen var ikke så lang. Da hun kom frem og så på klokken, så var det noen minutter for tidlig ute, og utenfor kjøreskolen var det parkert en bil og selvsagt en motorsykkel, en Harley Davidson. Men hun så på sykkelen, så kom hun på at det var akkurat denne sykkelen som Stian hadde drømt om å kjøpe. Hun ristet fort disse tankene ut av hodet, så parkerte hun bilen og steg ut. Det var så varmt at hun knøt overdelen på den nye dressen rundt magen, og så gikk hun de få meterne av bottersykkelen. En lekker sort sak med ekstra krom både her og der. Det var bare til å beundre om i sunnet. Nå var det lett motorsykkel hun selv skulle ta fått på, men kanskje en dag kunne hun selv kjøpe seg en slik sykkel. Hun var i sine egne tanker der en motorsykkel kom kjørende inn på plassen, med en ung mann foran og læreren bakpå. De stoppet ved siden av henne. «Bra kjørt i dag, Åge!» Læreren hadde en dyp, mandig røst. Den unge mannen, Åge, var omtrent på hennes høyde. Kontrasten var stor sammenlignet med kjørelæreren, som raget godt over et hodet høyere enn begge dem. «Han kunne vel være i slutten av 40-årene?» tenkte Marit. Stor og kraftig, fullt skjegg som hadde begynt å gråne, og se en antydning till en tatuering i nakken. «Vi ses om en uke», sa kjørelæren, og vinket Åge av gårde. «Ja, vi ses», sa Åge glad, og gikk sin vei. «Ja, er det du som er Marit?» spurte han og kikket på henne. To lekende grå øynene møtte hennes. Eh, «Ja, det är mig, sa Marit. «Ja, där er det du som nettopp på hatt burs da, var det ikke det?» eh, «Jo, det stämmer det», sa Marit rødmøtt. «Thomas her, forresten? Har du noen erfaring fra før?» Det var det grå øynene igjen. «Jo, ja, jeg har litt erfaring. Stian, jeg mener eksen, eksen min hade sykkel. Så jeg prøvde, prøvde den noen ganger. Hun ståtter et bra, bra. Det liker vi. Men det er en stund siden du har hatt en ridetur, da. Han var litt sånn småfrekk. Men fortsatte.» I dag er det jo perfekte forhold. Øynene hans glittret lurt at de øynene, hun kunne ikke se bort fra dem. Ja, det er en liten stund siden nå, sa hun og puste tungt. Hva var det som skjedde med henne? Hun kikket i bakken og visste ikke helt hva hun skulle si. Hun hade aldrig følt det som før, men det var noe ved han, Thomas, som var enormt tiltrekkende. «Da er det vel ikke noe å på? Kom igjen, vi setter i gang», sa han. Så ga henne en propp for å ha i øret, slik at de kunne høre hverandre og snakke mest de kjørte. Med dressen og hjelmen på var hun klar. Veldig klar. Først så gikk jeg gjennom alle de grunnleggende tingene for å kjøre motorsykkel. Bremser, gass, speil, spidometer, vad man ska se etter, og så videre og så videre. Marit klarte egentlig ikke å følge med. For det var noe ved ham som var ekstremt distraherende. «Ja, har du fått med deg hva jeg har sagt?» sa Thomas. Ehm, ja. «Ja, selvfølgelig», sa Marit. «Ja, men der er det bare å sette i gang da», sa Thomas og smilte et smil som kunne slått henne rett i bakken. Og før hun fikk tenkt seg om to ganger, så satt han allerede på sykkelen. «Hopp på du, Marit», sa han og smilte lurt. Hun kjente at hun fikk litt prestasjonsangst i den hun gikk mot sykelen og satt seg skrevs over den. Ettermiddagssolen stekte godt, och det ble ikke mindre varmt av at Thomas satt bak henne, tett inntil. Hun kjente benet hans mot hennes lår, og pusten hans. Det knirket i skinndressen. Den mørke stemmen han sa, «Nå kan du starte!» Hun kjente hjertet begynne å banke i det han plasserte, i sterke hendene sine, på hoftene hennes, i det hun startet motorsykkelen og begynte å kjøre ut av parkeringsplassen. I det de kom ut på veien, så sukket hun lettet over at ingenting enda var gått galt, og sykkelen var god å kjøre. De var raskt av gårde på landeveien, og hun kjente håret blaffre runt hjelmen. «Jeg merker at du liker det», sa Thomas. «Ja, det er deilig», svarte hun. Hun skiftet stilling. Hun kunne kjenne han mot rumpa si. Hendene hans grep harer om hoftene hennes, i den hun svingte litt brått i en sving. «Sorry», sa hun. «Det går fint, som sånn skjer alltid», sa Thomas tilbake. Det var lenge siden noen hade tatt på henne. Det satt tett. Hun kjente en følelse hun ikke hadde hatt på någon måneder. Følelsen av lyst. Kåthet. «Hva er som skjer med meg?», tenkte Marit. «Han må være minst 40 år. Betyr det egentlig noe?», sa en liten stemme bak i hodet hennes. Hun hadde ikke vært så tett på en man på nesten et halvt år, og hendene hans glede noen centimeter ned mot rumpa hennes. Hadde han märkt att hun hade flyttet på seg, tenkte hun, mens de suste forbi åker og eng. Med tankene susende runt i hodet, måtte hun konsentrere sig extra hardt for å kjøre godt. Det var lätt. deilig å suse over veien på den måten. Stian hadde alltid sagt, «Vær forsiktig, ikke gjør sånn, ikke gjør sånn», men Thomas stolte på henne. Det var en ekstremt deilig følelse. Vi kjenne at hun fikk til. Thomas var veldig oppmuntrende. Og han unnskyldte seg en gang hvor han holdt henne litt ekstra hardt. Men hun sa at det gikk fint. Det gikk veldig, veldig fint. Etter noe som føltes ut bare som ett sekund, sa han. Da tror jeg vi snur der oppe ved busstoppet, og så setter vi kursen tilbake til skolen. Marit snudde sykkelen i en elegant usving og 20 minuter svingte de inn foran skolen igjen. «Søren», tenkte hun, «at det var over». Og i det samme hun stoppet sykkelen, steg Thomas av. Hun kjente en liten irritasjon i det kontakten mellom dem ble brutt. «Veldig bra kjørt», sa han, i det han tok av seg hjelmen. «Takk», svarte hun, og steg av selv. Hun tok også av seg hjelmen, og hun åpnet kjøredressen og knyttet armene rundt livet. «Ja, eh, før du går», Jag trenger bare en underskrift på et papir», sa han. «Det er til forsikringen». «Det går fort, altså. Bare bli med inn på kontoret en liten tur». Han ventet ikke på svar, bare snudde og gikk bort og låste opp døra. Så gikk han inn, var ett fulgte etter. Luftet der inne var kjølig og frisk. Det var et lite rom med et toalett, og et fellesrom med noen stoler og bord hvor teorien ble undervist. Han forsvant kjapt inn på kontoret, og kom tilbake med et ark og en pen. Signer bare der det står «Elev». Og så møtte blikkene deres kjapt. Marit merket at han målte henne litt med øynene. Han dvelte noen sekunder ved brystene. Singletten satt stramt og svett. Og hun hadde ikke på seg BH, så brystfortene hadde knaptet seg til i den svale luften. Og før en visste ordet så begynte hun å fnise. «Er det mulig?» tenkte hun og tvang seg til å stoppe i det hun grep arket. For å unngå at bli ble kleint, så snudde hun seg og la arket ned på et bord før hun begynte å skrive under. Bak seg så hørte hun at Thomas begynte å ta sig seg kjøredressen. «Ikke tenk på den gang, han er sikkert gift», tänkte hun for sig selv. Og når hun var ferdig med å underskrive, så snudde hun seg og rakte resolutt arket mot ham. «Her», sa hun. Men där sto han. I en kort, dongerig skjort och t-skjorte. Noen grå hår stack opp av t-skjorta, og ikke overraskende var han tatovert. Tatoveringer hade alltid vært Marits svakepunkt. Hun tok seg i och kaste blikket mot skrittet hans. Det så stramt ut, farlig stramt. Hun puste tyngre og ristet litt på hodet i det hun prøvde å se vekk. «Jeg ja, har signert», sa hun, och ga marke. Han tok imot det og grep samtidig om hånda hennes. Den varme store hånda over hennes. Ingen ring. Han så på henne. Lyden av ventilasjonsanlegget summet i bakgrunnen. Tiden så stille. Det føltes som minutter, kanskje timer gikk. Så var han der. Hun ble dratt mot ham, og hun protesterte ikke. Hva var det som skjedde? Hadde gnissen mellom dem vært så sterk? Visste han hva hun tänkte? Han måtte gjøre det. De hadde jo flørtet ganske mye på cykeln. Hendene hans dro henne tett inn til seg. Å ja, tenkte hun. Detta er riktig. Skjegget hans kilte mot ansiktet hennes. Og brystkassen hans var bred og varm. Munnen hans søkte, og leppene fant halsgropen hennes. Huden brant av begjær. Hun ga fra seg små ink. Han grep det röda håret hennes og läpparna deres möttes först försiktigt och ömt tungarna dansade och kyssen blev djupare han var ivrig henne han sökte runt liv hennes kjöredressen blev öppet och falt i golvet och lot fingrarna gli över t-shirten hans nedover allt gick så fort hen visste inte ord av det och begge puste tungt fingrarna hennes ficklet med bältet i shortsen hans og hun fikk den. Hun visste det. Han visste det. Begge visste det. Og plutselig så spratt lemmet hans ut av shortsen. Hun rev sig løs fra kysset og kikk ned. Oh my god. Så stor han var. Hun så opp av ham, vill i blikket. Hun ville ha ham. Hun trengte ham nå. Hun grep tak i kuken hans og begynte å kysse ham igjen mens hun runket ham. Fort. Hart! han stønnet i munnen hennes i det han fant frem til bunnen av singletten og dro singletten over hodet hennes. Han kastet ned på gulvet, bøyde seg ned og munnen hans fant et bryst og tungespissen begynte å sirkle rundt den stive brysthorten hennes mens den andre masserte det andre brystet. Hun stønnet høyt i det ilingen i kroppen ble sterkere hjertet hamret hardere og et lite stund slapp ut han, i det de varme fingrene hennes grep tak i håret hans og presset ham mot henne. Plutselig, ut av det blå, grep Thomas tak i henne, løftet henne opp og la henne bestemt ned på bordet. Marit gispet i det hun kjente den varme ryggen mot den kjørlige bordplata og leppene hans over magen hennes ned mot kanten av dressen. Han tok tak i den og begynte å lirke den av henne. Hun til, og det var litt klønete, men det var ingen av dem som brydde sig. Begge var bare gale av kåtskap og visste akkurat hva som skulle skje nå. Hadde han ventet like länge som henne på et sånt eventyr som dette? Det virket sånn, og hun var helt med på det. Etter litt mer lirking klarte han få av både dressen og skoene. Og der lå hun på bordplata på denne kjøreskolen, i bare stringtrusa. Han bøyde sig ned men han så på henne med de grå øynene, full av lek og lyst. Hun satt sig opp av albuene og så på henne mens han satt seg på huk mellom bena hennes. De kraftige fingrene kilte nedover magen hennes mot kanten på stringtrusa. Hektet dem rundt og begynte å dra stringen ned. I det den kom ned nedover mitt på lårene, så spratt den ut fra henne, han var så våt så att han hade satt sig fast. Och han smilte och spärrade upp ögonen i det han kunde se henne fullt och helt. Hennes separerade ben hennes litt mer. Och så var munnen hans där. Inte än. Som om han aldrig hade gjort något alls. Han var så flink. Assun locket ögon falt ned bakover på bordplattan och kroppen gick i spänning. Hun begynte å rykke til, og han fortsatte. Og fortsatte. Tunga lekte opp og ned, og hun stønnet så høyt i det hun tok i håret hans, og dro han nærmere seg. Men visste ikke lenger hvor hun var. Hun var bare her med han, Thomas, kjørelæreren. Og hun kjente hvordan tunga hans gled over kjønnsleppene, lekte med klitten, kysset, slikket, sugget. Åh! Hun ga fra seg et langt stønn i det tungespissen, sirklet hardere og hardere rundt klitten sin. Like etter kjente hun fingrene leke over de nå hovende leppene hennes, og så gled de inn i henne, og begynte å massere inn i henne, samtidig som tunga slikket hardere og fortere enn før. Alle sansene hennes var på høyger. Leppene hennes sugde lett på klitten hennes, mens fingrene presset mot G-punktet inn i henne. Hun begynte å kjenne at det bygde seg opp. Fort nå. Hun kom til å komme, og hun vred sig og holdt begge henne bak hodet hans og presset han mot sig. Og så kjente hun det. «Åh, oh, oh, jeg kommer!» ropte hun. I den varme bølgen av nytelse skyllet over henne. Han holdt gåne gående. Orgasmen var så intens at hun gispet etter luft, og på et tidspunkt stanset han reiste sig opp og presset seg inn i henne. Med de to sterke armene tog han tak i henne og løftet henne mot kanten av bordet i det han gled in dypere. Han kjente musklene stramme sig. Så begynte han å gjøre støt. Først sakte og dype, og deretter hardere og fortere. Mari tog tak i t-shortet hans og hintet til at han skulle dra den av. Og det gjorde han. Den brystkassa, den magen, tatueringer overalt. Hun låt fingerneilene gli nedover en spesielt detaljert tatuering, i det hun så opp i øynene hans. Blikket deres låste seg, og de fant fort rytmen. Hardere. Fortere. Mer eh, dyrisk. Hun stønnet høyt. Han stønnet høyt. Og mens han kjørte fortere og fortere inn henne, tok hun en hand på klitten sin og begynte å massere. Kom hun til å klare å komme en gang til? Hun var så kåt at hun visste ikke hvor hun skulle gjøre av seg. Så kjente hun nok en gang denne velkjente, deilige bølgen av orgasme skyldig gjennom kroppen. Hun kjente hvordan musklene inne henne knep sig sammen om ham, og han stønnet høyere og høyere, og gnøt fønnene sammen, og lyden av nytelse fylte rommet. «Ja, ja, ja!» ropte de begge, og kom samtidig. Han trakk seg ut og sprutet over magen og brysten hennes. Så datt han over henne, med begge armene på hver sida av henne. Hun kunne kjenne den varme pusten hans mot ansiktet, i det han bøyde seg ned og kysset henne. Ah, det var lite av en kjøretur, visket han. Ja, sa hun. Det er en av de bedre jag har Ska <laughs> Skal vi si eh, samme tid, samme sted neste uke, da? Ja, sa Marit. Jeg kommer gjerne igjen, jeg er. Og igjen, og igjen, og igjen, og igjen, hvis du vil. Han lo. Ja, jeg synes det høres ut som en veldig, veldig god idé, sa han, og klappet til henne på rumpa i den trakpasadressen. Jeg må forresten huske å takke jentene for verdens beste bursdagsbesang igjen nå, sa hun, og de lo mens han fulgte henne til døren. Samme tid, samme sted neste uke da, Marit, sa Thomas.